0: Zum Telefoninterview bei e Ort begrüße ich heute ganz herzlich Frau Caroline Wendt von der Stiftung Digitale Spielekultur aus Berlin und Frau Maike Grohn von der Technischen Hochschule Köln. Sie beide arbeiten ja im Projekt Digitale Spielewelten mit. Das ist eine Online-Kompetenzplattform für Medienpädagogik in der digitalen Spielekultur. Ja, und meine erste Frage schließt dort eigentlich gleich an, Digitale Spielekultur. Das hört sich ja zu... Next, erstmal nach einem Freizeitkontext an. Vielleicht können Sie als Einführung in das Thema erläutern, was mit den Begriffen Gamification und Serious Games überhaupt gemeint ist.
1: Ja, also dazu erstmal, es gibt keine klare und allgemein akzeptierte Definition, zumindest nach meinem Wissen von Serious Games und Gamification. Das hängt so ein bisschen davon ab, wen man fragt. Grob gesprochen sind Serious Games die eine inhaltliche Zielstellung haben, die über die reine Unterhaltung hinausgeht. Das ist das, worauf ich mich zumindest mit anderen verständigen kann. Bei Gamification ist es eher so, dass es die Anwendung von klassischen Spielmechaniken und Spielinhalten ist, die dann auf spielferne Kontexte angewendet werden. Also beispielsweise ähm, Interface-Design von Spielen in klassischen Ausbildungsanwendungen oder so. Aber was uns eigentlich ganz wichtig ist, ist, dass natürlich digitale Spiele einen Freizeitkontext haben. Da, sollen, da kommen sie ja auch her und da sollen sie auch bleiben. Aber auch kommerzielle Spiele eignen sich sehr gut als, Spiel, äh, als Bildungsgegenstand und als Bildungswerkzeug. Und Unsere Arbeit knüpft eigentlich auch da an, dass wir sagen, wenn Jugendliche und Studentinnen und Studenten mit Spielen in ihrem Alter konfrontiert werden, könnte wäre genau diese diese Brücke von Serious Games. Wenn wir über äh, Lernen durchspielen oder Lernen mitspielen reden, dann fällt eben auf der Begriff Serious Games, also als Lernspiel, als also wie kann ich Mathe verbessern mit einem Mathe-Spiel, das, das nicht belohnt, so das mir Auszeichnungen gibt. Und warum wir eben digitale Spiele heißen, Spielewelten heißen oder Spielekultur heißen und nicht Zeitpunkt für Serious Games, ist eben, dass unser Fokus Darauf liegt zu sagen, natürliche Begeisterung für Spiel, für digitales Spiel, dieses Engagement das Kinder und Jugendliche zeigen in diesem Bereich, können wir eben versuchen zu nehmen und aufzugreifen und das auf andere Lernebenen übertragen. Also wir können auch mit sowohl mit einfachen als auch mit hochwertig produzierten Spielen, die eigentlich nicht etikiert für die Bildungskontexte gemacht sind, oft gut arbeiten. Und dadurch Inhalte, Werte, aber
0: auch eben kognitive oder motorische Fähigkeiten Kindern in um die vermitteln. Hm, vielen Dank. Ja, jetzt haben wir ja schon ganz viel vom Bildungskontext gesprochen. Da würde ich jetzt nochmal einhaken, weil uns das von eTeaching.org natürlich besonders interessiert. Warum sind Sie denn überzeugt, dass eben gerade die Hochschullehre oder die Lehre insgesamt den Einsatz von Games nutzen sollte?
1: Also, wenn wir lernen und wenn wir durch Spielen lernen, ist es eigentlich so, dass man sehr, sehr strukturiert etwas lernt. Also Beim Tennis lernen ist eine bestimmte Handbewegung. Das heißt aber nicht, dass ich diese Handbewegung dann transferieren kann und dann auch andere Schlägerbeispiele zum Beispiel gut spielen. Wenn ich aber durch, durch Spielen lerne, der einen Kontext von, von Freiwilligkeit wesentlich stärker hat und von Engagement stärker hat, dann ist es im Regelfall so, dass ich einen Transfer daraus mitnehme, den ich auch in anderen Bereichen einsetzen kann. Und diese Form von Lernwirkung sieht man eben auch bei digitalen Spielen. Also es gibt Studien darüber, dass nur wie Lesen äh, selbst die Lesefähigkeit von Jugendlichen erhöhen kann, die unter Legasthenie äh, leiden. Also dass sie, weil sie das Spiel so stark motiviert ist, verstehen wollen, dass sie spielen wollen, eben lesen lernen und das transferieren können in einem anderen Kontext. Außerdem bieten digitale Spiele einen Effekt oder eine Form von Medium, die anders ist, als wenn ich zum Beispiel nur lese oder nur einen Film gucke. Durch die Interaktivität sind im Regelfall die Spiele im Leben stärker gefragt. Und da würde ich sagen, dass ich insbesondere im Bereich der digitalen Spielekultur ähm, wo wir an sowas die Kommunikationskultur auch anschließen oder an ethische Fragen, wie gehen wir miteinander um, wie gehen wir mit Minderheiten um in der Demokratie. Sehr große Potenziale, äh, Spiele sowohl als Diskussionsanlass zu nehmen, als auch darüber zu reflektieren, was wird uns da eigentlich gezeigt. Also Spiele können Sachen thematisieren wie rassistische Ausgrenzung oder wie ähm, äh, Frauenverachtung und sexuelle Belästigung. Sie können aber auch Themen besprechen wie... Depressionen, Sie können einen Perspektivwechsel ermöglichen zum Thema, warum flüchten Menschen? Und das kann ein wesentlich stärker wirken, auch gerade junge Menschen, die sich in dem Kontext bewegen, als wenn ich mit denen nur eine Dokumentation darüber Genau, also von meiner Seite vielleicht eine ganz, ganz kleine Anmerkung. Ich bin eher in der schulischen Bildung unterwegs im Gegensatz zu Maike, die ja sehr in der Hochschule. Dann, äh, vor allem arbeitet. In der Schule zumindest ist es so, dass sich ja das Lernen allgemein auch gewandelt hat. Und dass es viele Studien gibt, die sagen, man soll eher lernerzentriert arbeiten, es soll kooperativ gelernt werden. Es gibt eher projektbasierte Ansätze, und genau das ist ja eigentlich das, was Spiele zu einem idealen Vermittler und Spielinhalt auch machen. Also weil genau das sind sie ja. Sie sind lerner, spielerzentriert, sie sind kooperativ und sie sind oft in Projektbasis nutzbar. Und deswegen ist es vielleicht auch einfach eine Modernisierung des Lernens in der Schule und in der Hochschule. Die Aspekte, die Sie gerade genannt haben,
0: Spielerzentriert oder Lernerzentriert, das Kooperative bei Spielen, wie ist das mit der Motivation? Ich könnte mir vorstellen, dass dort auch noch ein besonderes Potenzial von digitalen Spielen liegt. Also es gibt
1: so einen ganzen großen Blumenstrauß an Dingen, an digitalen Spielen. Motivation beitragen können. Das werden wir wahrscheinlich auch gar nicht umfassend jetzt erzählen können, aber beispielsweise ist es ein Autonomie- und Kompetenzerleben bei den Spielern. Vielleicht gerade Schülerinnen und Schüler oder Studierende, die sonst weniger Erfolge erleben haben in Spielen, Erfolge, die sie erleben können und bekommen auch sofortiges Feedback auf ihre Handlungen und Entscheidungen. Das ist etwas sehr, sehr Befriedigendes. Darüber hinaus kann man halt auch einfach Leistungen erbringen, mit anderen in Wettbewerb steigen. Und wenn man dabei aber scheitert, ist das in Spielen etwas ganz Normales. Trial and Error ist in Spielen selbstverständlich, es gehört dazu, um sich zu verbessern. Im Gegensatz zu zum Beispiel Prüfungssituationen, wo, jetzt, wo Scheitern ja automatisch negativ ist, kann man in Spielen aus seinen Fehlern lernen und sich immer weiter verbessern. Und das ist unheimlich motivierend. Darüber hinaus hat man gleichzeitig Kontrolle über das, was man tut, natürlich im Rahmen der Spielregeln. Man kann aber auch volle Freiheit und Kreativität ausleben in einigen Spielen, was sonst auch einfach schwer fällt. Diese Selbstwirksamkeitserfahrungen sind auf jeden Fall wichtig und ich glaube, die sind auch einer der Gründe für die, die hohe Motivation und Begeisterung. Und Teil dieser Selbstwirksamkeitserfahrung ist auch, dass man eben Dinge in seinem eigenen Tempo machen kann. Also ich bin nicht an eine bestimmte Schulklasse gebunden oder an eine bestimmte zeitliche Sache, sondern ich kann mir ja immer wieder versuchen, ich kann eigene Problemlösungsstrategien erinnern, ich kann mir Hilfe suchen von anderen Orten und die anwenden ich kann es selber einfach als kompetent erfahren, ja, angepasst an, an meine Bedürfnisse mir eine Welt erschließen oder eben ein Thema erschließen und das funktioniert eben nicht in einem, in einem Film, den ich vielleicht mal anhalten kann, und ja. in Tee kochen kann, aber auf jeden Fall kann ich es nicht sagen also nicht in dem Maße interagieren und insbesondere wenn wir schauen, also teuren Spielen, habe ich ja mittlerweile Selbstwirksamkeit auch in der Geschichte. Also ich kann ja ganz stark Einfluss darauf nehmen, wie sich Charaktere verhalten, wie ich mich entwickle, welche Einstellung andere Personen im Spiel zu mir haben. Also ich kann auch im wahrsten Sinne des Wortes mit, mit Identitäten spielen und Schwächen, die ich in der realen Welt habe, partiell ausgleichen oder mich neu erproben, neue, neue Sexualitäten erproben, neue Perspektiven entwickeln und so. Und das ist gerade für Menschen, die sich irgendwie in der Adoleszenz finden, total spannend zu sagen, ich schau da mal drüber. Und da muss man wirklich sehr schauen, natürlich, was ist die Spielermotivation, was ist das Spiel, das er oder sie spielt, also das unterscheidet sich beide das ganz stark. Also da gibt es natürlich dann auch nochmal verschiedene Genres und dann im Kontext. Also spiele ich das alleine, spiele ich das in der Gruppe. Und das sind alles nochmal Fragen, also diese drei Aspekte sind das, die Motivation, Wirkung und Nutzen einfach immer ja. Was ich vielleicht noch ganz kurz auch hinzufügen würde, einfach nur der Vollständigkeit halber, wenn sie gut gemacht sind, machen Spiel auch einfach Spaß. Man möchte auch einfach vorankommen, man möchte das Spiel entweder meistern oder auch
0: einfach mit anderen erleben. Und dieser Spaß ist auch motivierend. Jetzt äh, komme ich von der wissenschaftlichen Seite noch einmal. Da sollte Spaß, würde ich sagen, tatsächlich auch immer wieder vorkommen. Aber vielleicht mit anderen äh, Worten beschrieben, Gibt es denn empirische Nachweise, die diese ganzen Sachen, die Sie vorhin aufgezählt haben, auch belegen? Oder ist derzeit eigentlich noch wenig über Spiele und die Wirkung von ihnen auf Lernprozesse bekannt? Nee, ja, die gibt
1: es. Und die gibt es auch in sehr verschiedenen Bereichen. Interessanterweise, die Forschung hat sich leider ja sehr lange auf diese Frage von Machen Spiele aggressiv konzentriert oder gewalttätig und da auch meiner Meinung nach relativ gute Forschungsansätze verfolgt, aber es gibt mittlerweile sehr viele Studien, die sich sowohl mit der Frage des Sozialverhaltens beschäftigen, also mhm. Vereinsam spielende eher oder erlernen die sozialen Fähigkeiten, erlernen die sowas wie Kooperation, Teamplay, Fairplay wie ich das ja auch bei anderen Sportarten habe. Und dann gibt es sehr aus ähm, verschiedenen Fachrichtungen auch verschiedene Perspektiven und Forschung, qualitative und quantitative Herangehensweise, was lernt wer aus digitalen Spielen. Und da geht es dann sowohl um die Frage, zum Beispiel bei eben Aktiven oder gewalttätigen digitalen Spielen, lerne ich gar nicht auch sowas wie schnelles Denken, taktisches Handeln und wenn ja, wie lange hält dieser Effekt an oder eben sowas wie Lesefähigkeit wurde schon öfter. Dann gibt es auch einige Spiele, die teilweise für den Bereich gemacht sind, teilweise dafür adaptiert wurden. Games for Health, also so gesundheitsfördernde Spiele. Wie ist das eigentlich auch mit ähm, alten Menschen zum Beispiel also so Silver Gamer, Senioren, die spielen, kann dadurch nicht auch gerade im Bereich Xbox oder Nintendo Wii Bewegungsfähigkeiten weiter antrainiert werden kann, durch diese vielen Reize, die auf einen ein Praxis, wo ich mich reinstelle, auch die kognitive Fähigkeit, also die von Alzheimer betrieben wurden, dazu zu studieren. Genau, also das ist sehr breit angelegt auf jeden Fall. Das sind eigentlich fast alle Bereiche erforscht, teilweise natürlich mit unterschiedlich, ja unterschiedlich belastbaren Ergebnissen. Ne? Also teilweise gibt es eine kleine Schnittprobe oder es bezieht sich nur auf ein spezifisches Spiel. und Man kann nur über dieses ein spezifische Spiel eine Aussage machen. Man kann es also sehr wählen, Allgemeinern und sagen, alle digitalen Spiele, da lernt man was Positives bei. Aber auf jeden Fall gibt es da sehr spannende Sachen zum Thema. Philosophische Fragestellungen. Also gerade jetzt letztes Jahr habe ich eine Studie gelesen von der Universität Dänemark, die seit dieser Virtual Reality Welt, also auch in den Hochschulen angekommen ist, die VR-Simulationen benutzen für ihre Biologie- und Chemiestudenten, für die Laborvorbereitungen. Und Für die Arbeit mit Chemikalien vor der tatsächlichen praktischen Arbeit im Labor. Und die haben dazu zum Beispiel auch Studien danach herausgegeben, dass sich die Studenten und Studentinnen, die mit diesen VR-Simulationen gearbeitet haben, durchweg besser im Labor bewegt haben und sicherer bewegt haben, als die, die es nicht getan haben. Also auch die Hochschulen arbeiten selber jetzt schon mit Spielen oder mit Spieletechnologie
0: und begleiten das dann auch wissenschaftlich. Ja, nun interessieren mich noch ein paar ganz praktische Aspekte. Auf Ihrer Kompetenzplattform digitale spieleweltende haben Sie ja für Lehrende kostenlos Projekte, Methoden und Materialien für den Einsatz von Spielen zur Verfügung gestellt. Was muss man denn da beachten? Also wo sind spezielle Stolperfallen oder Risiken, deren man sich bewusst sein sollte?
1: Also allen voran muss man sich als Lehrkraft erstmal fragen, was man mit dem Einsatz von Spielen bewirken möchte und was das Ziel am Ende ist. Und das Lernziel und das Spiel müssen auch irgendwie zueinander passen. Vielleicht nicht, wenn man sagt, ey, ihr könnt jetzt ein Spiel spielen, so wie früher, so kurz vor den Sommerferien, der Fernseher in die Klasse gerollt wurde, und dann erwartet man automatisch einen Lerneffekt. Spiele müssen natürlich pädagogisch gerahmt werden, unter anderem dafür ist unsere Plattform ja auch da, dass wir Inhalte anbieten, dass wir Hintergrundinformationen anbieten, wie und in welcher Form welche Spiele sich nutzen lassen. Darüber hinaus gibt es natürlich gewisse technische Hürden und Stolperfallen, die Lehrende berücksichtigen müssen. Gerade von Lehrkräften wissen wir, dass es oft so eine gewisse, eine gewisse Befürchtung gibt, dass die Studierenden, bzw. Also die Schülerinnen und Schüler professioneller im Umgang mit dem Medium sind und dass sie einfach eine gewisse Angst haben, dass da die Expertinnen und Experten halt nicht auf ihrer Seite des können. Davor müssen sie eigentlich keine Angst haben und auch das versuchen wir ihnen zu vermitteln. Die Frage der, der technischen Voraussetzungen ist so, dass in meisten Schulen, da ist ja gerade auch immer wieder ein großes Thema in den Medien, dass die Digitalisierung noch nicht so ankommt. Das heißt, wir versuchen auf unserer Plattform auch teilweise zu sagen, okay, es gibt Spiele, die sind zum Beispiel besonders populär. Das heißt, vielleicht haben die Jugendlichen oder die Studierenden auch diese Spiele sowieso schon zu Hause oder können ihre eigenen Geräte mit in die Schule bringen. Also einen Workaround zu schaffen man mit digitalen Spielen in der Schule arbeiten kann, ohne dass die digitalen Voraussetzungen dafür da sind. Und teilweise empfehlen wir sogar diese Form des Clip Classrooms, also wo eben auf einmal die Schülerinnen und Schüler dem Lehrer etwas erklären können, also was ja eine ganz klare Lebensweltorientierung eben auch ist. Und zu sagen, na, ja, ihr habt nicht nur Kompetenzen in der Frage von Harry Potter und Star Wars, sondern ihr habt auch eine Medienkompetenz, die zum Beispiel im Bereich Medienkritik und digitale Spiele ist. Also, man kann das eher im Kleinen und im Großen denken, wie man wie man Spiele integrieren kann. Ich glaube, was man wirklich bedenken muss, ist, dass es, je nachdem, welches Spiel man spielt, eben Vorurteile geben kann in der Bilosität. Aber auch bei Erziehungsberechtigten. Und man überlegen könnte, ob und inwiefern man das vorher abklären sollte, nicht nur im Rahmen von USK, sondern eben auch im Rahmen von wie äh, kann ich Vorurteile abbauen und wie kann ich sagen, nein, gerade weil das so faszinierend ist, muss ich das mit denen thematisieren. Ich glaube, das sind so die wichtigsten Stolpersteine, die wir auch versuchen, in den meisten Methoden immer darzustellen und zu sagen, hier ist Flip Platt und hier ist bring ja -Um möglich, hier sind alternative YouTube Videos, die man sich ansehen kann, wenn man das Spiel nicht zur Verfügung hat. Oder in den Projekten, die wir haben, dass ähm, das jetzt für also durchgeführte Methoden sind, Leute auch berichten. Ich habe das so und so angewendet, dabei gab es die, die Probleme, eventuell könnte es nur besser laufen. So.
0: Und ähm, gibt es denn Fachbereiche, wo Sie jetzt sagen würden, da eignet sich der Einsatz besonders gut. Tatsächlich unterscheiden sich die Inhalte und auch die Wissensformen, die überhaupt vermittelt werden sollen, sehr stark.
1: Theoretisch
0: würde ich mal ganz
1: frech behaupten, dass sich alle Fachbereiche in irgendeiner Form dafür eignen, mit digitalen Spielen in der Lehre zu arbeiten. Natürlich ist es, wie Maike schon erwähnt hat, oft so, dass Spiele gerade ethische Fragestellungen gut beleuchten können. Und das ist natürlich deswegen für zum Beispiel Philosophie oder auch andere Sozial- oder Geisteswissenschaften sich tendenziell sehr, sehr gut geeignet. Auch in den Sprachwissenschaften kann man sehr gut mit Spielen arbeiten, weil natürlich auch diese Geschichten erzählen, Charakterisierung anbieten und so weiter. Und deswegen könnte man das da genauso gut benutzen. Und was uns natürlich sehr am Herzen liegt, ist die Lehramts die Lehramtsstudiengänge, weil natürlich, wenn die Lehrerinnen und Lehrer später in der Schule mit digitalen Spielen arbeiten sollen, es auch wichtig wäre, dass die schon im Studium damit konfrontiert werden. Also ähm, Rovento und ich haben am Anfang ja ein bisschen kritisch über den Begriff Gamification und Serious Games geredet. Also bei solchen Spiele findet man halt auf unserer Plattform eigentlich nicht. Also sie werden bei uns keine, keine Methode finden, die sagt, dass wir ein Mathe- oder Physik- oder Chemie-Lernspiel, das sich für den Unterricht eignet. Ich bin mir sicher, da gibt es sehr gute Methoden zu und da gibt es auch sehr gute Spiele, die sind mir nur nicht bekannt, sozusagen, weil die eben nicht in dieser lebensweltorientierten Perspektive heraus und spannend sind und das heißt, nicht aus dieser Spiele-Kultur-Perspektive heraus. Das heißt, da will ich überhaupt nicht von abraten, aber das ist noch nicht <lacht> vielleicht die, die Plattform, die wir bieten für den Bereich. Und ich würde sagen, die Fachbereiche ähm, sind natürlich auch sowas wie Geschichte. Also ich kann auch sowas wie Geschichte und Religion, in, wird in digitalen Spielen vorgestellt und da geht es nicht darum zu sagen, sowas wie Civilization oder Assassin's Creed, so sind historisch akkurate Spiele, aber auch über eine Form von Medienkompetenzforderung, von Medienkritik, kann ich bestimmte Fragen stellen oder bestimmte Zusammenhänge in Wirtschaftssimulationen oder in Strategiespielen erläutern, die ich auf jeden Fall spannend finde und wo ich denke, da ist ein
0: Ja, zum Abschluss möchte ich Ihnen einfach nochmal die Gelegenheit geben, noch etwas hinzuzufügen. Gibt es etwas, was Sie unseren Hörern noch mitgeben möchten?
1: Vielleicht einfach mal die Bitte, etwas Mut zu haben und auch mal etwas auszuprobieren, was man vielleicht bisher nicht gemacht hat oder wo man sich bis jetzt nicht herangetraut hat, weil das sicherlich auch im Umgang mit den Studierenden oder mit den Schülerinnen und Schülern eine sehr wertvolle, bereichernde Erfahrung sein kann selber spielen. Ja, aber wenn man einmal davon angefixt ist und nicht denkt, das kann man nur als Jugendlicher machen und danach müssen man aber aufhören oder sich dafür schämen, das ist keine gute Denkrichtung, obwohl ja, es leider, glaube ich, immer noch sehr weit verbreitet ist. Und selbst wenn die Statistik jetzt anders sagt und auch die aktive Spielerzahl, halt immer immer älter wird. Und genau die Menschen, mit denen man arbeitet, die man bildet, egal ob sie jetzt die alt sie sind, ernst nehmen und nach Ihren Interessen fragen und da ansetzen und zu versuchen, einen Lerntransfer zu erreichen. Das
0: ist das für mich der wichtigste Aspekt. Herzlichen Dank Ihnen beiden, Frau Wendt und Frau Grun, für das Gespräch. Sehr gerne. Sehr gerne.